0: Välkommen till gävle 119. Den här gången bjuder vi på en 45-minuter-intervju med Marcus Mackan Bengtsson, Gävles huvudtränare 2019. Gävle-herrars A-lagstränare 2019, ska jag säga. Jag heter Hasse Karstensen, jag åkte upp till Gavlevallen och pratade med Mackan. Därefter så lät jag fyra stycken personer, Josef, Daniel Johansson, Patrik Severin och Andreas Ström, lyssna på snacket med Mackan. Så att efter intervju med mackan kommer en lika lång analys av mackans prat. Därefter så tippar vi, eller slutligen så tippar vi, dagens, fredagens första träningsmatch mot Sundsvall. Hur tror vi att den kommer att sluta? I söndags var det meningen att jag och Josef skulle åka från Växjö till Kalmar för att prata med Elin Berlin, Piotr Johansson och Jörg Raphael. Men vad hände? Jo, det kom tre decimeter snö i Växjö och det blev klass 1-varning och man ombads att inte ge sig ut på vägarna. Så att vi fick vackert stanna i Växjö, jag och Josef. Och sen på sen eftermiddag kväll så åkte York och Piotr på träningsläger utomlands med Kalmar. Så vi hann inte på dem den här gången men vi ska göra ett nytt försök att träffa Trion lite senare i vår. Förhoppningsvis så snör det inte lika mycket då heller. Nästa vecka så blir det nummer 120 som innebär en intervju med en sportchef i ett superettan Plus förstås en analys av träningsmatcher där jävle lagen har varit inblandade. Kanske blir det även någon ny spelare som har tillkommit till klubben och såg intervjuar. Vi får se. Missa inte Hugo Ådvals blogg. 1882-bloggen med mycket nytt nästan varje dag. Vi måste snart få med Hugo i en podd och kolla lite vad han har lärt sig och vilka insikter han har gjort när han var på plats på Gablevallen nästan dagligen. Ja, det var väl det. Ha så kul med nummer 119 och sponsra oss gärna genom att ge ett bidrag på pageon.com. Jingle! Välkommen till Gävlepodden, efterlängtad, tack, eh, tack, Mackan tack. Bengtsson. Tack så mycket, tack så mycket. Och vi sitter här, det är tisdag kväll och vi sitter här i Gävle IFs lokaler. Det var lite konstigt att komma för det var nersläkt där de första rummen Så där Betyder det att ni inte hyr dem eller?
1: Uh, alltså vi, Eftersom, vi ja precis, Nedifrån, den har vi stängt ner helt. Vi mm. har ingen verksamhet alls där utan Nej. nu är det på den här sidan dörren så att säga är uppehållsrummet och ner till spelarengången.
0: Mm. Och vi sitter i ett, ett litet rum här, fint rum och det ligger, det ligger två stycken fotbollsplaner i miniformat framför oss här. Vi har också vi har ramlat på akademin, damakademins nya tränare där får vi prata med dem gång. Men med just det här med att ni, ni måste tajta till det lite så här hur märker du det, bortsett från spelarbudget och sånt där. Hur märker du det liksom att, att det blir tajtare gift med ekonomin?
1: Ja, men det, det är väl dels det och sen li, lite färre stötteapparater. Liksom. När vi flyttade upp till Gavlevallen så var vi en ganska rejäl styrka människor. med Som ändå jobbade oerhört hårt och inte riktigt alltid hann med. Nu har vi exakt samma arbetsuppgifter egentligen men vi är ännu, ännu färre personer så det gäller verkligen att, att få struktur på dagarna och eh, vara ganska selektiv i vad, vad man behöver göra och vad man kan vänta med att göra helt enkelt. Betyder det att du har
0: lite mer fler arbetsuppgifter den här säsongen eller?
1: Men man kan säga som sagt, igen när vi flyttade upp då hade vi Hasse, det var Tompa, det var Roger, jag jobbade vi hade även Eva Danne, Sassa och som liksom alla de funktionerna har ju liksom bakats ihop på de personer som är kvar så att just nu är jag den enda som jobbar hela heltid i sporten och då, då blir det mång lite många bollar ibland och håller luften men som sagt det gäller att vara, man får välja bort vissa saker som, som man, man prioriterar bort för att hinna med men också kunna lägga fokus på det som vi tror att mest effekt. Mm. En, kan du ge exempel på någon grej så här, som du inte gjorde förra säsongen.
0: Som du måste göra den här mm. säsongen.
1: Nej men det är all, alla kontakter. med, med som förr var jag, Både jag och Johan heltidsanställda. Så alltså, då kunde vi dela på till exempel att sitta och prata med spelare. Hämta spelare som har här på, på prov kontakt med agenter. Men även... Vad säga, administrativa delar för att göra klart ett, ett avtal och göra klar alla övergångar i, i Svenska fotbollsförbundets eh, program och så vidare. Så att det är väldigt mycket administration som, som behöver hinnas med men även att hinna titta på spelare men också inte glömma bort de spelarna som vi har för det är återigen de absolut viktigaste. Ja, precis.
0: Och vi kommer in på det här med scouting och sådär hur ni scoutar och spelar truppen och sådär tänkte vi kunde prata lite om förra året vad du lärde dig av det och sen så den här säsongen och så men om man backar tillbaka så 2017 då gick du in som då var det Allsvenskan och du gick in som säger 2016 var det Allsvenskan och du gick in som nej, jo assisterande tränare till Thomas just det och sen så 2017 så eh, eh, då låg vi superettan superrättan där och vad fan så hände då? Där då? Nej, då var du... ju Thomas också. ja Exakt. Då gick du in som assistent till Thomas. Och så 2018 eh, så gick du in som assistent till Johan Mjälby. och den här säsongen så är du huvudtränare. Vad är det för skillnad liksom på att gå in som
1: eh, assistenttränare tränare och gå in som huvudtränare? Nej, men det blir ju att, eh, vad ska man säga, alla blickar hamnar ju i stort sett på mig. liksom Även fast Jonas och även när jag själv var assistentare. Gjorde mycket och tog mycket ansvar. Så är det ändå slutändan. Alltså hierarkiskt sett och historiskt sett. Så, så, så är man huvudtränare. Och då, då är man i, på något sätt den som svarar på frågor. Eh, den som spelare vill prata med. Den som sponsorer vill prata med. Och även fans. Så att man, man blir lite mer påpassad. Och man blir lite mer... Uh, man behöver liksom svara på mer saker så att man, man, man kan koncentrera sig lite lugn och ro på ett annat sätt när man är assisterande. Uh, Medan man som, som, sen är, alltså som har huvudtränare måste man, alltså, man måste vara väldigt tillgänglig och väldigt, uh, vad ska man säga, man blir påpassad och man behöver kunna klara av det på ett annat sätt så det... Det, det skiljer sig lite.
0: Just det. Men i och med att du är huvudtränare nu så är det ju liksom du som är ansvarig då om det går fel också. Känner, känner du, hur, hur pass påverkar det?
1: Nej, alltså det är väl klart att man, man känner av en annan en annan typ av i och med att jag hamnar i fokus så, så känner jag av det. Sen så tror jag inte att jag funderar så mycket på det i vardagen liksom. Utan det är ju sen när matcherna drar igång men också när frågorna kommer så blir man mer påpassad. Men jag har nog inte funderat så där fantastiskt mycket på det. Mm. Hur pass mycket har du kontakt med andra tränare i Superrättarna, Allsvenskan, Division 1? Så där? Nej, men det är, det är väldigt tight. Det, yes. det är dels sådana som du har gått kurser alltså under alla... De, alltså jag har ju varit U-17-tränare men ändå haft kontakt med A-tränare i och med att man har gått kurser under tio års tid. Så att... Det, vi är med 7-8 personer som, som man har ganska tät kontakt med nästan veckovis. Och sen så, när man pratar om olika spelare så, så, så känner man de flesta spe, liksom personerna i klubbar. Och det, det, det blir väldigt mycket Ja. Vad blir
0: det när du pratar med dem veckovis? spelare? Bortsett från spelare,
1: vad kan det röra sig mer om? Allt ifrån... Någon kanske ringer och frågar, ja, men hur, hur lägger ni upp er fysiologiska träning? Eller någon funderar på, eller jag kanske skriver till någon att jag, jag tittade på era match igår. Liksom, så här, det var en bra, bra match liksom. och så, sen är det igång snacket. Liksom. Så det kan vara allt ifrån olika sätt att spela till träningsupplägg. Men oftast så är det spelare och är man väldigt nära varandra så är det också hur man mår i övrigt. Så att säga. Mm. Eh, intressant. så procentuellt sett, de tränare som är
0: divisionärt superrättare och allsvenskan, hur många liksom procentuellt sett, hur många
1: har du haft kontakt med genom åren? Oj, Det är jättesvårt att säga. Det, det byter, 80 procent? Ja, det kanske inte riktigt så mycket, men på något sätt så har man väl touchat vid de flesta i alla fall, i, i båda nivåerna i och med att vi har varit på ena och åkt igenom den andra så att säga. Mm. Det är väl kanske Division 1 som man inte haft riktigt lika mycket kontakt med eftersom inte under min aktiva karriär som tränare har vi, har vi varit Division 1 så att säga. Just det. Man kan ju tänka sig så här att Kralj
0: kom genom, genom Georgsson till exempel att det kanske var en sån kontakt. Att... Ja, och Dan, Dan Andersson. Okej, okay, just det. Okay. Ja, just det. Ni gick också ja. ihop. Så att det, det, det är, och de här två brassarna, kommer de via pågär? Nej.
1: Jag de inte. Det gör de inte det kommer
0: från, från andra håll. Ah, okay. Vi ser om vi kommer tillbaka till, till brassspåret. Eh, men men om, vi, om vi ska gå tillbaka här. Då. När du går tillbaka och analyserar 2018 där eh, som antar att liksom du och ni har analyserat 2018. Eh, om vi skulle liksom dela in liksom vad, vad hade vi kunnat göra bättre och vad gjorde vi bra om vi börjar med det som, det som var bra vad, vad var det ändå, som ändå... Vi åkte ner, vi kom näst sist i serien. Men vad var det ändå som funkar bra, tycker du?
1: Jag tycker att ju längre säsongen gick så, så fungerade vi mer som en enhet och som ett lag. Eh, sen så kan man ju... Alltså, vi åker ur, men det är ändå väldigt många spelare som spelar på... Som har kommit till en hög nivå. Så att, att spelarna har fått en väl, väl fungerande utbildning, både fysiologiskt och så vidare, gör ju att de... Ja, Bayrovic spelar i högsta ligan i Grekland. Vi måste vara en av de mest sensationella övergångarna i, i för, liksom modern historia för liksom, att någon går till utomlands till en högsta liga som ändå är ganska högt rankad. Och sen så är det väl jag tror vi är, om det är sex spelare totalt som går till en högsta liga. Så att spelarutvecklingen gick i rätt ordning eller det tog sig så att säga. Sen så känner vi som lag och jag tror spelarna i gruppen också kände att det blev bättre och bättre ska man säga, sammanhållning i gruppen. Och vi blev mer, mindre och mindre spretiga. Jag tror väldigt många spelare har lärt sig vad som behövs. Trots att man är ung så behöver man lära sig vissa saker som gäller lagets sätt att vara. Och det tror jag att vi fick kanske... liksom Poletten trillade ner lite väl sent kanske. Men för de här killarna över tid... Så kommer det vara väldigt bra. Sen vad vi kunna gjort bättre det är ju. Det är alltid det lätta att, att komma på. Det är allt från vilka spelare som Som kom in i truppen. Eh, och då tänker jag inte bara på deras sätt att spela utan även hur man kan säga så här: att. Även fast det är liksom, om man ska laga mat i så skämt som sagt så kan man ju ta massa goda ingredienser. Men det blir kanske inte så jävla bra om du lägger det i samma tallrik liksom, utan du behöver det behöver vara balans i det och det behöver liksom... Vad man säga? Det ska smaka bra ihop liksom. Det ska binda sig. Och där tror jag att vi inte riktigt lyckades eller det gjorde vi inte utan vi hade spelare som var duktiga men de kanske inte passade in på rätt i rätt tallrik så att säga. Mm. liksom Själva bygget blev inte bra. Spelarna var bra men bygget var inte som krackelerade lite här och där. Ja, så att... de tog kanske inte fram det bästa hos varandra. Ja, just det. Utan... Det, det gjorde att vi kanske slet mycket med att komma, komma rätt på det istället för att kanske vara lite mer i harmoni och lite mer i balans helt enkelt. Just det. Sen så i spelet finns det ju massa saker att jobba med. liksom Och det är ju som sagt, <här> när man tittar tillbaka på säsongen så är många matcher ganska jämna mellan straffområdena. Men när man tittar på... Antalet avslut i och runt straffområdet där matcherna avgörs så, så var inte vi tillräckligt bra och varken i offensiv eller defensiv riktning och det får vi dra lärdom av, absolut. Mm. Det var ju, vi hade ju lite
0: otur också med avstängning, det var Josef som påminner mig igår eller förrgår om att den här avstängen på Adam kan ha blivit lite kostsam för oss i, i Svenska Kuppen till exempel. Vi hade någon avstängning och skador också inför, tror jag, och borta också. Så att, ja, så att, som påverkade oss då. Men det är klart, det kanske, det kanske alla lag har. Men, ja, bra. Så... Så, så truppbyggen där. Och, när, när det gäller förberedelser förra säsongen, då, alltså nu, nu är vi åter här igen med en massa snö och kyla och vi kan inte åka utomlands och så sådär. Någonting i förberedelserna som du bortsett från lagbygget där som du känner att eh,
1: vi kan lära oss av eller bli bättre på? Jo, men det är, det är klart att att komma iväg på ett läge gör ju att vi utsätter varandra för att träffas väldigt väldigt mycket och på så sätt. Så utmanar vi varandras liksom och utmanas i vad, vad är okej okay för dig, vad är okej okay för mig. Och man kommer, liksom, kommer vara väldigt nära. Som åka till sypen i, i liksom slutet av januari, början av februari kan ju låta jävligt härligt. Men det finns inte så mycket att göra mer än att umgås. Och det, det ska man inte underskatta. Så självklart och en hel vecka där man vet att planen är funktionell. liksom, Det är klart att det är oerhört bra om man kan få till även planen vi hade väl en del tränare som är i hallen och hallen är bra men den påminner inte riktigt om riktigt matchspel utan det blir liksom annorlunda spel som inte alltid är direkt överförbar till att förstärka det som man vill göra på en elva plan.
0: Jag vet inte om du hörde Anders Båt men när jag intervjuade honom då sa han liksom att det sista året med Råger, då blev det liksom att, vi, att, att, eh, att han upplevde att truppen kom i tidsnöd att det var dåliga förberedelser och att 05 5 mot Halmstad borta på lägret och sen liksom det, blev det, ja, att det blev ett jagande hela tiden där. Är det risk, någon risk med det nu när det liksom första träningsmatchen
1: eh, blev inställd och sådär och hur känner du inför det? Alltså jag tror att uh, det, det är klart att det inte är inte önskvärt. Vi hade gärna spelat den här matchen först innan vi mötte Sundsvall och fått ytterligare förberedelse inför en sån pass så tuff motståndare. Så det hade vi gärna varit ute på. Men samtidigt så, så är det så här det är. Och uh, det finns en fara i att hänga upp för mycket tankeverksamhet och frustration kring det. Och det tar också bort det som är viktigt och det är det vi kan påverka. Och jag vill helst inte hamna i en situation där jag ska skylla bort på att det är någonting annat som inte stämmer utan då är det jag som har tappat fokus på vägen. Så jag vill gärna att vi, vi håller oss till det vi kan påverka och sen så kan vi påverka någonting till att bli bättre så vi ska vi självklart göra det men annars så är det grävda man står helt enkelt. Ja. Jag var ju nere i
0: Växjö här hos Josef eh, i helgen och eh, blev skitförbannad när, när jävla gavlevall den här matchen, det är jädra aggregaten, de fungerar aldrig. Så kom jag till jävla igår kväll och såg de här enorma högarna med snö. Liksom. Okej, okay. okay. ja, det, kanske, det kanske var förståeligt då. Um, uh, man får ett annat perspektiv på det då. Men, men jag tänker också på det här med eh, alltså Rättar mig om jag har fel, men jag tycker alltså, det som, som sänkte oss om vi tar Värnamo borta då där vi, liksom, då, där vi förlorade den här nio poängsmatchen nästan känns som, kändes som att vi ägde den matchen det var det bästa laget, och så säger ju alla man pratar med som, som var utifrån och tittar på den matchen, fan en jävla var det bästa laget, men vårt försvarsspel liksom funkar inte. Det, var liksom att, 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 det, det räckte med att de lyfte in några bollar. Liksom, så, så. Och det var lite så jag kände också att vårt försvarsspel var liksom svagheten. Lite. Det här med frej hemma. Vi spelar 0-0 borta men hemma. Så spring, känns det som att de springer igenom oss. Och Marcus Hansson sa efteråt: liksom, Ja, Gävle gav oss precis de ytor vi ville. Och hur ser du på det
1: där med försvarspelet förra året? Eh, nej men alltså det, är, alltså det går inte att säga någonting annat än att vi, vi släppte till för, för mycket mål sen så ska man liksom, när man tittar nyanserat på det så är det i Freymatchen så, så tar vi ledning med 2-1 och, och har en ganska bra period men man ska också komma ihåg att när man ligger där man ligger så har man ingenting är självklart på, på samma sätt som när man ligger i andra delen som Falkenberg hemma här också som en, en bra match från våran sida men för dem så är så att bollen kommer in och så har ah, vi är mål. Och så är vi ju ganska självklara vårt försvarsspel. Men jag tror att det finns en stress i att liksom jaga hela tiden. Att vi måste vinna den här matchen. måste vinna den här matchen. Men jag tror också att vi, vi, har, vi hade ett problem med att vi fick inte stopp i tid. Vi hamnade med hela laget ganska djupt ner. Och tittar man på de målen vi släpper in så är det väldigt, alltså ganska många mål där vi är fler försvarsspelare än anfall, eller vad de är anfallspelare i egen box. Och det är ju inte bra nog. Liksom, utan där behöver vi jobba än hårdare. Även fast vi jobbade väldigt hårt även förra året också. Ja, men där, där hade vi en svaghet. Likväl som att vi hade faktiskt väldigt många miljö, alltså chanser till att göra mål. Dels rena mållägen men också den sista passningen som skulle leda till ett, en eventuell målchans. Och det är vi återigen mellan straffområden när det avgörs. Och där, där var vi inte tillräckligt bra förra året.
0: Ja, det kändes ibland som att vi inte var tillräckligt aggressiva. Alltså vi, vi väntade in motståndarna istället för... Liksom, för jag, jag visste inte var, när jag såg så, såg jag inte var pressen skulle vara. Jag tyckte inte vi pressade motståndarna till misstag. Liksom, utan
1: att vi väntade in dem mer. Vad säger du om det? Jag tror att... Alltså, jag tycker att det ändå är rätt många matcher där, vi, där vi vår kollektiva press högre upp är ganska bra. Men ju lägre ner vi kom desto mer, mindre bra blev den helt enkelt. Uh, och det, det, är liksom, det är så mycket som hänger ihop med allt vad Får har vad kör körd till backlinjen och målvakten. Är. Men det som återigen vi hade problem med det var att det var lite för enkelt och att vi backade av lite för tidigt och liksom vi, vi slog inte stopp med backlinjen först när vi var inne i, liksom i nästan till eget straffområde och då är, det, då är det målchans då är lagen tillräckligt skickliga för att antingen skjuta på distans eller hitta in mellan oss mm. om vi kommer Jättebra, tack så, tack så mycket om vi går över till den här säsongen då
0: vad, vad säger du vad, kan, vad kommer du liksom jobba med vad kommer ni jobba med rent taktiskt så att det inte blir det här avvaktande försvarspelet
1: och för att ni ska komma till den sista passningen och sådär. Ja men mycket handlar om att, att liksom både få spelarna att förstå vad, vad liksom slutprodukten, vad det är någonstans. Att det spelar ingen roll hur många passningar vi slår i backlinjen om inte det gör att vi tar oss längre fram i banan eller till och med till till, till avslut liksom. Så det, vi har jobbat fram egentligen den här modellen som ligger framför oss för att åskådliggöra det för spelarna och för att vi ska kunna använda den till att egentligen utvärdera träningen. Att hur många gånger är vi i varje zon och på så sätt kunna se, är vi i ena zonen har vi bemanning i nästa zon för att, för att ta oss framåt och samma sak i försvarsdelen också kunna ut, jobba vidare för att se vart, vart felare. Och för spelarna så tror jag att det här är ett enkelt sätt att kunna titta både på träningar och på matcher och kunna utvärdera det vi gör. Och där är egentligen två zoner som är viktigare än andra. Och det, då har vi döpt till goal zone där vi ska göra mål och vi har döpt en till emergency zone där vi måste försvara med, med allt vad vi har. Och det blir ganska så här tydligt när du tränar och så tittar du på klipp efteråt och kan säga så här, hur många gånger hamnade vi i emergency zone? Vad berodde det på? Eller hur många gånger var vi i Goalson och vad var det vi gjorde vi bra? så att Mycket handlar om att liksom kunna dag ut och dag in tjata in de här sakerna som gör att vi kan förebygga så mycket som möjligt. Sen handlar det också om att laget behöver göra det här tillsammans. Vi kanske hade jättebra första press men nästa press var inte så bra. Eller vi någon gång hade jättebra uppflyttning från några spelare men inte andra så att vi kommer behöva göra allting väldigt mycket kollektivt. Och då gäller det att vi får ihop gruppen också. Just det. Kände du att förra året
0: att det inte var kollektivt hela tiden?
1: Nej men det var det inte. Utan vi, vi var väldigt många duktiga individuella spelare. Och som ung spelare så är det svårt att ibland hamna i ett kollektiv. Att man, mm. man, kommer, man ska fram till varje pris. Och eh, nu är jag 20 år och nu, nu ska jag gå vidare. Jag kan inte spela Superettan ett år till. Nu måste jag ta nästa kliv och den där even är ju fantastisk och den är väldigt bra på mångt och mycket men när det är väldigt många i samma typ av situation eller samma typ av sinnesstämning så kan, så kan det bli lite felbalanserat. Just det. De här två, vi, vi sitter med två
0: stycken fotbollsplaner i miniformat. De, de är ungefär som en jävla ja, en dagblad kan man säga. Uppslagen jävla dagblad var och en av dem. Den ena är en anfallsspel som består av uppbyggnad som är Ja, innan precis före mittlinjen och sen så ingång som är precis mellan mittlinjen och motståndarnas straffområde och sen så go golden zone som är eh, ja, mål vad ska man säga Ut ja, utanför målet kan man
1: Ja just det. Och så
0: golden zone precis framför målet då. Och den eh, den, an den andra liksom eh, planen visar då försvarspelet då som Börja med högpress upp, upp, precis utanför mot motståndets straffområde. Shape som är ja, runt mittpunkten och sen Stopp som är ja, lite utanför eget straffområde och utkanten av eget straffområde och Emergency Zone som är precis vid målet. Då. Där, så det, det var väldigt intressant att, att få se det här. Eh, ja, men bra. Att, att ni, ni, ni försvarade inte och ni, ni anfölj inte. Så att lite så här att spelarna spelar lite för sig själva helt enkelt förra
1: året kan man säga. Kan utan, man att väl... hårda, utan, att, utan att utan att nämna <laughs> det, någon det, namn. Det eller... är svårt att säga. Alltså jag tror att väldigt, upp, min upplevelse är att alla gjorde så ja, gott Men inte kunde. medvetet. Men det, fann, det fanns någonting som, som gjorde att de inte kanske gjorde det alltså gjorde man ett 98% så, mm. så kunde vi ändå inte liksom få ihop det helt. Utan Det, det är oerhört viktigt att vi gör det tillsammans, men sen får man också komma ihåg att ett tränarbyte mitt i säsongen det, det sätter sina spår och det tar sina liksom, det tar två tre månader av egentligen för försäsong innan ett tåg börjar rulla liksom. mm. och sen så, så var det en pressad situation när tåget började rulla också mm. Sen hade vi några matcher också som där vi man glömmer bort det. Alltså man kollar på såna expected goals och sånt där så alltså kan man höra våra men för på vi har det egna sådana ja. räkningar ja. men det blir också man måste också tänka på att vi spelade. jag tror vi spelade över en hel match men man mindre totalt sett. alltså med eh, varbär borta, Brage hemma. Ja. så det var 75 minuter och sen Jesper 20 minuter mot mot Brage. Och när man hamnar i jakt så öppnar det upp sig lite på ett annat sätt också. Så att man, man får liksom inte heller... Man behöver vara som tränare nyanserad i att allt är inte si och allt är inte så. Utan det finns massa faktorer som påverkar. Och sen så bör man hitta vad man själv tror är de viktigaste som är mest vad ska man säga, nyanserade. Som är överförbara till, till det här året. Och man kan heller inte säga att... Man kan inte bunta ihop förra hösten med den här våren som kommer i och med att jag tror vi har 14 eller 15 spelare som, som lämnar och det kommer ta sin tid att bygga upp en ny trupp så att säga. Ja. Men är, är du,
0: ganska klar, du och Jonas är ganska klar över hur vi kommer spela? Eh, jag menar, när, när Poja kom så var det ganska tydligt att ja, vi ska spela 3-4-3. Eh, eller, eller hur det blir, 3-5-2 eller ja, 5-3-2. Vi ska spela med två wingbacks och lite sådär. Hur, hur pass eh, klart har du och Jonas för er hur ni ska spela? Uppställningen ska vara och vem som ska göra vad och vem som ska ja, pressa vem och sådär. Jo
1: men det har vi ganska klart för oss. Sen så får vi också eftersom inte truppen är klar så får vi också se, alltså vi bestämmer ju till viss del vilka spelare vi får in men sen kan det dyka upp en spelare som vi inte har räknat med som blir tillgänglig och som har vissa egenskaper och då kanske vi måste göra vissa justeringar så att vi, vi har i stora drag klart för oss hur vi ska spela men vi måste också vara öppen för hur den totala truppen blir.
2: Mm.
0: Hur, om du som ledare alltså hur tycker du att du har utvecklats sen du började då på, sen du började som som assisterande tränare i sista året i allsvenskan under Thomas och fram till nu då, vad skulle du säga vad har du, var har du utvecklats mest vilka bitar liksom har du utvecklats mest
1: Nej ja, men alltså, man, jag har väl blivit jag vill bli varmare i kläderna och tar för mig ännu mer och känner mig väldigt som känner mig trygg i att, att... Både ställa krav men också prata med spelarna trots att de har ganska lång erfarenhet och jag kanske inte har lika lång erfarenhet just för tillfället men jag känner mig man blir tryggare och tryggare i, i rollen liksom, så att det är väl kanske den största utvecklingsdelen liksom. Mm. Det är, folk,
0: det är folk som har sagt det man får säga Det folk som har sagt det runt omkring. i jävla så där att som jämförde dig i början när du var systemet till Thomas och eh, nu och när du, ja, när, du var, när du kom in under Mjällby att det var väldigt att du hade tagit stora kliv liksom i,
1: i, 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 i ditt ledarskap sådär. är det något du kände själv där. Att... Jag, 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 jag tror inte det egentligen, men däremot så hamnar man i en roll där jag behöver göra det. Jag tror inte att det inte är inte så att det inte har funnits så jag inte har, har kunnat. utan det är mer att nu, nu gör jag det för att det, det är min uppgift. Sen såklart så som jag säger, så känner jag mig kanske mer trygg nu än om vad jag gjorde för ett och ett halvt år sedan eller så. Det, det måste man erkänna. Ja, precis. För, för att
0: Som jag och Josef inbillar oss i alla fall. När du. Du var ju assistent må, må, många i truppen i höstas, såg ju dig som assisterande. Kan, kan vi inbilla, inbilla oss liksom? Och medan nu, nu har ju många försvunnit, nu är ju du huvudtränare. Liksom. Nu kommer ju de flesta i, i gruppen se dig som huvudtränare. På vilket sätt, ja, vilket sätt
1: kommer det spela in, tror du? Ja, det, det, det är den största det är väl de som är helt nya för, för truppen som de, de kommer väl till en ytterklubb en tränare. Liksom. Det, jag, jag tror inte att det är så dramatiskt som man, man kanske ibland kan inbilda sig. Utan jag, tror att det, jag tror att det kanske inte är så stor skillnad. Men det som man märker i omklädningsrummet är att du, nu har du möjligheten att sätta en helt ny kultur i, i, i gruppen. Och det är viktigt att våra killar som är kvar tar... tar anta den utmaningen. Liksom. Och vi har möblerat om i omklädningsrummet för att när säsongen började då var det inte så många spelare men då satt ju alla våra unga killar utspredda på vad man nu ska kallar det för juniorplatserna. Lite utspredda i hörnen och kanske inte de bästa platserna. Så det var bland de första sakerna de fick göra. Det är att liksom ta ta tronplatserna så att, säga. Så att man känner att de som kommer till vårt omklädningsrum kommer till Gävle IF, de tar inte över de flesta ja, som om man säger så utan mm. det får Louie och Adrian och de göra och så får de dela med sig av det de har lärt sig under många år i föreningen och hjälpa till att sprida det arvet vidare. Mm.
0: Det var väldigt roligt att Grace Tanda när vi pratade med honom, han var mest imponerad av Louie och Adrian, det var ju himla kul ja. liksom, att och så var det Gusman i och för sig då. Uh, uh, den spelare vi inte får nämna vid namn. Nej, jag bara skoja. Mm -hmm. eh, men, ja, men intressant. Eh, så att, det, det har ju också tagit fram en treårsplan. Skulle du kunna beskriva den här
1: treårsplanen? Jag man ska, man ska mer kalla det ett projekt. Men att man som spelare kommer till Jävle IF med inställningen att man är i Jävle IF i tre år. Oavsett om man skriver ett ettårsavtal, tvåårsavtal eller treårsavtal. Man, man, man förlikar sig eller man tänker att nu är jag med på den här resan som... Som är i tre år och då behöver man dels att tåla tålamod som spelare. Du kan inte komma hit och tro att du ska göra raket som karriär och bara dra. Utan det är viktigt att man skriver under på något sätt bildligt sätt. Att, att nu, nu hoppar jag på här och jag ska jobba långsiktigt för att bygga upp någonting. Och vara en del av någonting som är, är lite större än bara just exakt den här säsongen eller det här halvåret och där handlar mycket om som sagt igen att få ordning och reda i truppen, att man trots Division 1 hamnar att vi har en professionell miljö att vi siktar att ha en miljö som är högre än Division 1 och vi har faktiskt internt liksom stuckit ut hakan och sagt att vi ska ha Sveriges bästa alltså mest utvecklande miljö och då gäller det att vi jobbar med det och då gäller det att spelarna också varje dag drivs av det, men också att vi vill komma bort från den här hetsen och ha väldigt kortsiktiga resultat. Även fast vi vet om att den fotbollsbranschen är ganska kortsiktig. Men jag tror att vi kan ha hållbarhet i det ändå.
0: Nämn en grej som, som jag tycker är intressant att Sveriges mest utvecklande miljö, nämn en grej som är, som är väldigt viktig, en detalj som är väldigt viktig där för att man ska känna det,
1: att det. Är Ja, men det är så att alla ska känna att vi, att vi prioriterar lagets utveckling före någonting annat och det är en sån sak som kommer vara också ett mantra liksom att man kanske pratar mycket vanligtvis om att man ska titta på den enskilda spelarens utveckling vad ska han eller hon göra för att bli bättre det här handlar mer om att den dagen jag börjar titta på vad jag kan göra för laget då kommer jag tvinga den som sitter mitt emot mig att göra bättre saker och när jag tvingar den personen höra bättre saker så måste jag höja mig för att hänga med i det tempot. Istället för att tänka att jag ska få massa saker och jag ska utveckla och mm. tränaren ska utveckla mig. Så vill jag att spelarna känner att de tar ansvar för lagets utveckling. Och när de gör det så kommer också, då är min starka övertygelse att spelarens egna utveckling hänger med. Och spelarna tar mer och mer ansvar. Mm. Intressant. för Ni har ju påpekat mycket
0: från Gävli IF, David också, att, och Malin också, att det vi ska ta hit de som
1: verkligen vill spela för Gävli IF. Eh, är det, vad betyder det? Nej, dels att man tycker att man har en, en. När man kommer hit och får allting presenterat till för sig så kan man ju göra ett aktivt val. Att vilja vara en del av det här projektet och vilja vara en del av, av den här miljön. Ja, då, då är det så liksom. Men att vi, vi, vi är väldigt mån om att alla spelare ska känna att det här är en bra miljö för mig och jag kan bidra med lagets utveckling med mina egenskaper. Och så att återigen, kommer man hit så ska man i alla fall i sitt eget huvud och för sitt inre se att man är här i tre år. Mm. Och sen så... Kanske vi spelar elitfotboll inom ett år eller två år eller tre år. Antingen gör jag det med Gävle eller så gör jag det tack vare Gävle och, min, och lagets utveckling. Just det.
0: Och jag glömde en följdfråga på det här men du sa att du och Jonas är ganska klara över hur ni vill spela och sådär kan du ge exempel på någonting som blir annorlunda i spelet jämfört med förra året, jämfört med höstsäsongen förra året?
1: Jag tror att de högsta, del eller som att säga, högsta topparna kanske kommer mer frekvent och att vi blir lite mer balanserade i vårt försvarsspel men jag tror att det kommer att se ganska snarlikt ut men det är andra spelartyper
0: kan du ge något exempel så här liksom rent praktiskt exempel från att, att, att äh, kommer vi spela med wingbacks wing eller hur, är det någon organis liksom en praktisk organisation någonting som Nej, kommer vara annorlunda kommer, som du har sett var
1: dåligt förra året som vi kommer göra bättre nu eller, Nej, så bara, det, eller ändra nu? Eller? Jag tror inte det, man kommer att titta på antalet spelare som är i backlinjen eller hur många centrala mittfältare, om det är en eller två forwards utan det kommer mer vara att vi jobbar med att vi ska kalla det 4 5 1, eller 4-3-3 som utgångsposition. Men min förhoppning och känsla är att vi kommer göra det mer återigen som, som en enhet i båda riktningarna. Det kommer vara förhoppningsvis ett ännu tydligare lag. Sen så kommer det som, över tid bli ännu mer spetsigt. Liksom. Men jag tror inte man kan säga att det här kommer ni att se annorlunda utan jag tror mer att vi kommer att se mer sammansvetsande ut som, som lag mm. det är min förhopp förhoppning Ja, jätteintressant, nu har ni ju
0: mindre trupp än tidigare, nu är ni bara 13 sådär och ni ska ju bli fler och du sa i intervju med Hugo här eh, att eh, det kan till och med bli sex spelare till då, 19 manna trupp då. men ni har mindre trupp än tidigare liksom, hur, hur påverkar det truppbygget,
1: alltså vad behöver man tänka på när man bygger truppen om man har en mindre trupp Ja, men alltså dels så behöver man kanske titta på några spelare som är multikompetenta eller vad man ska kalla så Om vi tar Frey som exempel och som kan spela på fler än en position. Eh, Lou är också en spelare som kan både spela på mitten och som vänsterback. Eh, Kevin kan också spela på flera olika positioner. Så att det, det gäller dels att ta in experter men också spelare som kan hantera flera situationer utifrån att truppen är Small Grace. fält spelade ytterligare tidigare också så att det gäller att vara lite finurlig med man kanske inte bara kan hitta en renodlad vänsterback eller en bara en renodlad ytterback utan man kanske behöver ha lite erfarenhet från flera positioner. Just det.
0: Men, och sen så sa du till Hugo som, som gjorde en jättebra intervju och du svarade jättebra eh, som vi hade i för, förra podden förra veckan att, att eh, ni kan fylla på med juniorer då, om, ja, om ni skulle behöva så här. Men är inte det lite så här i och att truppen är ganska ung redan om ni redan har några juniorer i truppen blir inte det liksom lite de kan ju fylla på på träning men de kan knappast fylla på när det gäller i match eller hur ser du på det?
1: Nej men alltså jag tänker Melvin är ju junior men är ändå senior så att säga eh, sen är det väl Mons som vi hoppas tar, tar en, ytterligare kliv i sin utveckling. Eh, sen så måste vi också tro på om vi nu ska ha Sveriges mest utvecklande miljö. Så finns det några killar i, i trupperna under som, som har förutsättningar att ta nästa steg och eh, det ska vi försöka se till att kunna vad ska man säga, ge dem möjligheter att ta. Eh, sen så ska det ändå ganska mycket till innan de spelar. Är vi 16-17 spelare i truppen så är det ganska många skador och avstängningar som ska till för att det ska bli helt panik och jag, då får vi ta det då liksom så att säga jag känner inte jättestor oro för det utan det är rätt många år vi har haft tar man första året här uppe på så hade vi nog säkert fyra till fyra, fem juniorspelare och det, det klarade vi av då så att vi vi får lita till utveckling och till, till, ja, till att spelarna tar, tar steg helt enkelt. Ja. Får, ni in, får ni in några fler till U,
0: U19, U17 och U19 så, som, som ni tar in inför den här säsongen som, som kan
1: liksom fylla på? Eller? Alltså, nu är det ju många som har varit en längre period i, i U19-truppen men även har tränat och spelat lite ursätt så att, jag säga att det är en handfull som ändå har fått känna på den här miljön och det är väl främst de som är längst fram där som redan har testat som kanske är nära till hans just precis nu. Sen så hoppas vi att de andra kommer att knacka på tidsnåg.
0: Just det, för så har man en 22 trupp då blir det så här, då är det stängt. liksom Medan har man 19, då, är det, då ser de under att här finns det en öppning. Det är lite så här psykologiskt att man...
1: Så är det, och vi vill ju bjuda på den utbildningspengen så att vi kan få sådana som Loe och Adrian som nu får chansen att, att liksom ta sina... Testa sina vingar förhoppningsvis en hel säsong. Mm. Hur pass stor procentuell chans är att Chuchu
0: kommer till hit? Inte så mycket just nu. 5%? <laughs> Nej, det vet jag inte. <laughs> Kom igen nu, ska. Jag var skoja. Jävlar har ju negativ målskillnad har jag alltså, haft negativ målskillnad kommer på under halvan 14 säsonger i rad nu eh, som vi fans chattar om hela tiden så alltså, och, och, låt vara 12-årig allsvenskan men men den här blir, ja, hur påverkar den här historien liksom, historiken dig och föreningen liksom, att, att man anlägga på ö, under halvan och sådär? där.
1: Ja, jag, jag har faktiskt inte alltså, man måste säga om du borde samma samma år hela ditt liv så, så vänjer du det liksom. Det är, så kan det vara. Men jag, det är ingenting som jag har egentligen alls reflekterat över utan för mig handlar det om att hitta bygga en trupp i år och liksom jobba på det här treårsprojektet och eh, när det är dags att lägga på övrig delen och halvan då har vi brytt den trenden och förhoppningsvis så gör vi det inom en ganska snar framtid. Mm.
0: Vi ledde ju faktiskt allsvenskan efter fem omgångar 2015 <laughs> ja, tror jag det var. det ser jag. Ja. <laughs> Och nu den här träningsmatchen blev inställd, alltså ni hade provspelare som skulle spela den här matchen mot IFK Uppsala. Hur utvärderar du provspelarna nu när matchen blev inställd?
1: Eh, vissa har vi sagt att vi inte går vidare med och några kommer vi fortsätta prova och vi kommer nog ha med någon även mot Sundsvall. Okej, okay. brassarna, kommer de spela mot Sundsvall? Eh, det får man säga. Ja,
0: en av dem kommer göra det. En av dem kommer göra det, okej. Okay. Eh, spännande. Vill du berätta vem det är, eller är det en hemlighet? Nej, Julio. Okej, okay, tack så mycket.
1: Och då.
0: Har ni, kommer ni ta, tar ni in fler provspelare nu?
1: Vi håller på hela tiden, och det är. Det, är, det börjar liksom öppna upp sig mer med uppmärksamhet. Jag tror jag sagt det förra, och, och jag vet inte. Men att självinsikten hos spelare är väldigt. Inte skev men annorlunda i början av fönstret. Att alla tänker att jag ska till superrätten. ska till allsvenskan. Och så är jätteorimliga till att börja med. För att spela en testa marknaden så att säga. Och sen ju längre längre tiden går så blir det mer och mer. Börjar de känna, känna av sig själva mer och mer. Och ju närmare stängningen kommer desto mer sig själv är man. Liksom, så, att säga. så att nu, nu börjar liksom luckra upp sig på något sätt i... Och spelare känner lite stress att de måste göra, göra klart och så. så att. Pratar du om svenska spelare då? Eller?
0: Både och, men främst svenska spelare. Ja. Kan det finnas spelare som ni inte behöver komma och provspela? Så som, kan det vara. Så kan det vara. Absolut. Mm. När presenteras nästa nyförvärv?
1: När det är klart. <laughs> eh, <laughs> nej, vad vad men det, när nej. skulle du vilja? Det blir så igen. Det finns några spel som vi skulle välja in. Men det ska vara, ska vara rätt och det ska vi gå rätt till och. Det är klart att det hade varit skönt om det stod fyra gubbar här som var perfekta för oss imorgon. Liksom, men det kommer inte de inte göra. Just det. Eh, Sundsvall på fredag.
0: Eh, på, vad heter den där renan nu då? Vi ska vara inomhus. No Nordikallen heter det. Nordikallen heter ja. jag. Tror. Och alltså... Eh, du sa inför IFKs Uppsala där att vi ska jobba med våra principer. De kanske har förklarat ganska mycket nu. Det kanske inte är så mycket mer att tillägga kring det. Men vad vill du ha ut av den matchen?
1: Det blir, lite, det blir en annan, annan typ av match. kan man ju ganska enkelt gissa sig till. Det är liksom ett liksom lag som har slagit alla sina rekord någonsin tror jag i allsvenskan ett oerhört skickligt lag så att vi kommer säkert få att gnugga på rejält med vårt försvarspel. medan vi mot IFK Uppsala kanske hade hoppats på och kanske jobba med lite mer av vårt eget anfallsspel men sån är världen och det är väldigt bra för de här killarna att redan nu få, få en inblick till att hur, hur det är på högsta, högsta nivå och det är dit de vill och även vi vill så att det, det blir bra. Just det. Kommer, I och med att
0: Uppsala blir inställd kommer det, den matchen kommer ni ta igen den matchen? Kan det bli att ni lägger in en till match mot svagare motstånd? Nej, Eller, liksom, nej.
1: det kommer inte in i schemat. Det blir inte bra belastningsmässigt. Ja, just det.
0: ja men bra. Eh,
1: eh, har, du, eh, har du någon kontakt med Johan Vjällby? Jag pratade med han lite här för några, någon månad sedan. Så lite lite spradet
0: Ja, just det. har ni snackat igenom lite så här vad, 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 vad som hände under
1: vårsäsongen och så där. Har ni ja, fram till vi något? träffades ju på båsen där i, i december när vi hade sista delen av utbildningen. Och det, som, det, det som talas om bostände stannas på, på bosten. Ja, ja, just det. Jag, jag förstår. Jag förstår. Eh, Jona,
0: eh, Jesper Björkman sa i, i podden eh, en gång eh, att. Eh, vi, vi borde ha spelat, vi borde inte ha spelat Progress fotboll, vi borde ha, vi borde ha spelat Mjällbys fotboll istället. Hur tolkar
1: du det? Svårt tolkat. Det är nog bara Jesper som kan svara på det. Men det, det skulle vara om spelarna upplever att han gjorde något som man inte ville göra. Det, det, det vet jag faktiskt
0: inte. Nej. Eh, en sista fråga som, som du, när, när jag pratade med en BP-tränare för några veckor sedan som sa så här att i BP, så jag skrev det på forumet också, i BP så så, eh, så pratar man om eh, tydligen liksom en etta mittback och två mittback och han sa liksom att Fellman var en etta mittback eh, till exempel Wikström var en etta mittback som liksom minimerar sina misstag styr backlinjen minimerar misstagen medan Två mittbacken tar större risker. Och han menade att jävla haft många så här två mittbackar För ett av mitt gör två av mitt bättre och så vidare och så vidare. Eh, är det en, så här, jag tänker också på Norrköping som gick så jäkla dåligt året innan de vann SM Guld. Och så tog han ner A A Andreas Johansson på mittbacken Jan Andersson. Och sen bara vann de rubbet i nästan. Eh, är det
1: en, ja, har du funderat till de där termerna någonting? Nej men det brukar ofta ge sig liksom ganska, det, det är ju om man har spelar man 4-4-2 så kanske man har en forward som är lite bättre än den andra och. samma sak på innermittfältet. det är ju oftast i centrallinjen man behöver lite mer vad ska man säga, kanske inte lika stor ris risktagande i det defensiva, så att det finns väl en, en en sanning i det han säger, sen så tror jag inte vi jävlar har jobbat på, riktigt på det sättet, utan det kan ju vara så att två olika mittbackstyper passar väldigt väldigt bra ihop oavsett att de är ett eller två eller hur man ska benämna dem men ja jag menar att det finns någon som är som kanske är lite mer verbal, kanske är bra. Sen har vi jävligt haft som liksom, historiskt sett kanske två sådana hela tiden egentligen med, med liksom Anders och Fälman, liksom som båda två kanske benämns som ett, vad vet jag. Äh. Men nej, det kan ju vara så att man, att man vill ha någon som är lite mer auktoritär i backlinjen. Mm. Jag kommer på en sista, det här är ja. absolut
0: sikt fråga. frågan. Anders Båt sa att eh, eh, i, när han var intervjuad i podden att, att gavlevallen är, alltså, upp, det är något med uppvärmningen på gavlevallen som gör att det, det behövs inte många minusgrader eller mycket snö för att snön, för att det inte ska liksom funka, värmen inte ska liksom göra någonting eh, ja, han tyckte det var ganska liksom, ja, li,
1: li, han var lite negativ till det, är det någonting som du också har upplevt? Det, ja, men alltså det som har varit det är att spelarna har att det, var som, det har varit de har upplevt det som att det inte har varit så bra som de kanske har haft i tidigare miljöer. Eh, och eh, det, det är ändå viktigt att påpeka att hela den här fina byggnaden som finns här är ju på grund av gräsmattan. Utan gräsmatta så, så, så finns inte gavelvallen och vi betalar inte hyra för våra lokaler. Och det, fin det finns liksom inte så mycket annat att hänga upp det på. Så att mattan är ju väldigt viktig liksom. Och det är också, det, vi vill ju ha en möjlighet att känna en hemma fördel att vi ska kunna få det där lilla extra så att uh, vi, vi tror att, vi, att det går kanske att göra lite mer med mattan utan att ha fackkunskap i frågan. Har ni pratat med kommunen om det här eller? Det är en diskussion som är, som är ganska ständigt
0: pågående. Det är så, ja. Stort tack Marcus Bengtsson för att du ställde upp i den och stort lycka till framöver och fram, först och främst på fredag. Tack så mycket. Välkommen till jävlepanelen. Hälsar jag fyra stycken röster den här gången. Plus mig själv, jag heter Hasse Karstensen. Och jag börjar hälsa välkommen till Josef.
2: Tack så mycket.
0: Du sitter i Växjö. Och hur är eh, fotbollstemperaturen i Växjö?
2: Fotbollstemperaturen i Växjö, det... Den är skapligt bra med tanke på att och DFF spelar Allsvenskan även nästa år och att Öster går mot en ny säsong här. Så det känns, känns spännande här nere i alla fall.
0: Tack, välkommen hälsar jag också till Andreas Ström. Var sitter du
3: någonstans? Jag sitter i Färjlanda, lite norr om Uddevalla. Och när
0: kommer nästa avsnitt av Middag med Löv och Ström?
3: Vi planerar för ett nytt avsnitt så vi försöker få ihop tiderna, jag och Martin Löve för att kunna åka söderut härifrån och intervjua en gammal jävla spelare. Så vi, det är på G! Och vi hälsar också välkommen till
0: Daniel Johansson som sitter på Brynäs, precis som jag. Hur är läget på Brynes Daniel?
4: Det är bra. Jag, jag, jag är mätt och glad. <laughs> ja. Härligt.
0: Och sist men inte minst, varmt välkommen till Patrik Severin. Var sitter du någonstans?
5: Ja, tack så mycket. Jag sitter mitt i stan på Hantverkargatan.
0: Otroligt kul att vi får med dig, Patrik. Det var ett tag sedan. Hur, hur, har du lyssnat på Gävlepodden och någonting?
5: Absolut. Jag har lyssnat på alla poddar. Jag tyckte Anders Båts podd var väldigt, väldigt bra att lyssna på. Det var insiktsfullt tycker jag.
0: Roligt. Var det något speciellt han sa som var extra intressant?
5: Nej, men det var väl mer bekräftelse på det man själv har tänkt att, eller det man märker att jävla är väldigt spretiga. Alltså vissa drar åt ett håll andra drar åt ett annat håll och jag tror att det är mycket det som speglar vad som händer i Gävle just nu också.
0: Jättespännande. Tack ska ni ha för att ni tar er tid så här på torsdagskvällen. Vi går rakt på mackan intervju för ni alla, alla lyssnar på den här 45-minuter-intervjun- som jag gjorde med Marcus Bengtsson i tisdags kväll- uppe i, i Gavlevallens inre. Och om vi ska börja med att prata om... Vi började ju, jag och Mackan, att prata en del om förra året. Vad som var bra och vad som var mindre bra. Och Mackan sa ju lite där om att... Ja, det var att spelarna ungefär, ja, han sa inte rakt ut men att det var många bra spelare men man fick inte ihop eh, gruppen som lag. Eh, några reflektioner kring det? Vad säger, vad säger Andreas? Vill du hoppa in där? Har du nu några reflektioner kring den, det yttrandet?
3: Jag tycker att han, är, alltså att han är mer om man ska säga ärlig eller att han är mer klarsynt i den här intervjun än han har varit innan. Liksom. Och han, jag tycker att han ändå förklarar på ett ganska bra sätt vad han... Det känns som att han har tänkt igenom det här mer än man har gjort i intervjuer innan. Mm. Och tänkte du just då när
0: det gällde analysen av vad som hände förra året eller?
3: Ja, att de inte liksom... Han, han säger att det, det finns mycket talang i, i spelarna men att de kanske inte fick ihop det som som grupp och att vissa spelare kanske var någon annanstans än, än att, i tanken lite längre fram med sin karriär än att de var precis där i, i Gävle och, och låg pyrt till i, i superrätt.
0: Några tankar från er andra kring det här Mackans analys av, av ja, det, det negativa förra året. Han sa ju också det här, jag pressar honom lite på det här med försvarspelet också att jag inte tyckte att försvarspelet var så väldigt bra och han sa att man följt tillbaka lite för mycket där i försvarspelet några reflektioner som han, när han, när han, om Mackans prat om spelartruppen att spretigheten och att och försvarspelet där vad säger
4: Danne? Jag håller väl med honom om hans egna analys också att liksom i, i boxarna, både offensivt och defensivt som, som, som det inte funkar och det, det blir så här det är det som är fotboll, liksom att man ska göra mål och man ska släppa in lite mål så att jag, jag vet liksom inte heller när, man, när han pratade om det här att spelet på mitt plan eller där var vi jämna liksom det, det, för mig spelar inte det någon roll det känns som att eh, man vill på något sätt också Kanske ursäkta dåligt dåligt ja, men Vi var bra på det här, men vi sög på resten. Liksom. Men det, det är i alla fall bra att han har en självinsikt.
0: Tyckte du att han var lite för positiv, eller?
4: Ja. Ja, ja det, jag tycker det. Jag, jag tycker det är liksom den minusstatistiken vi hade. Alltså, de, den talar för sig själv, liksom. det, det, det går inte att titta på förra säsongen med någon med, med positiva ögon. Alltså... Det går inte att göra det. Sen, sen vet jag inte hur, hur mycket han kan säga heller. Alltså det är det som är... Det, det är ju känslosamma. Vi har ju, det, vi har ju rätten att vara det. Och vi kan ju titta hundra procent kritiskt på saker. Liksom. Så nej men Jag vet inte. Jag, jag tycker inte man kan titta på någonting från förra året och säga att det fanns någonting positivt. Så det fanns det inte.
0: Patrik, Severin, vad säger du om, om Mackans analys av förra året?
5: Ja, jag håller ju med naturligtvis. Det, det vi pratade om många gånger förra året var ju att vi var ju typ serien sämsta lag i båda straffområdena. Och det, den insikten har ju mackan också. Sen så är det ju intressant det här som vi säger att vi hade individuell talang men vi fick inte ihop det som lag- men i mina ögon så när mackan säger liksom att de unga spelarna måste vara här och nu eh, och liksom ta ansvaret för jävla IF men det är ju upp till ledarna också att få ihop det som ett lag. Eh, där måste man ju titta sig själv i spegeln. Vad, vad gjorde man för fel? Alltså titta på spelarna som har försvunnit nu. Hur många, eh, hur många lag har spelare som när man åker ur Superettan så kliver fler upp i Allsvenskan. Eh, Leo Bengt som kom in på lån Gjorde inte speciellt mycket. Får ett treårskontrakt i Hammarby. Alltså. Det finns ju mycket där. Och var sitter de problemen någonstans? Det kan man ju också ställa frågan då i, i samma veva om vi tycker att vi har talangfulla spelare men inte får ihop det som lag. Det tycker jag faller mycket på
0: ledarskapet. Både kanske i truppen men även på sidan om. Hade du, tror du att Mackan är mer självkritisk och, har, eh, och vet ungefär vad han och ledarstaben gjorde för fel- men inte säger det, eller tror du att man inte har reflekterat tillräckligt över?
5: Eh, nej, men jag tror så här: Att eh, i Mackans situation så var ju han eh, assisterande halv som, innan Mjälby kom, och sen fick man ta hand om ett sjunkande skepp också, även om han var en del av ledarskapet. Så nu, precis som man säger själv, så är det ju en ny situation som uppstår när han själv står som huvudtränare. Så att, det är klart att han måste gå in och titta på. Vad gjorde vi fel förra året? Vad kan vi göra bättre nu? Även från sidan, alltså i just den biten. Så den självkritiken tror jag att, jag tror att han har den i alla fall. Jag tycker han låter väldigt balanserad i det han säger. Jag kan hålla med om många saker också. Men man måste titta liksom, jävla är så spretiga och har varit det under en längre tid. Där man har dragit åt olika håll. Och där måste man ju börja dra åt samma håll Först och främst och det tror jag att mackan inser
0: ja. Jag blev lite så här rädd För jag pressar honom lite på det här med frej När vi förlorar med 5-2 och, och, jag, och jag citerar Marcus Hansson Som sa i eftermatchen Att Gävle lät oss få precis de ytor Som vi ville ha och då pratar Mackan om att, ja, att det var mycket mentalt, att vi var liksom lite stukade och därför inte tog de rätta besluten. Och där blir jag lite orolig för att jag tycker att det var en rent taktisk förlust från vår sida. För Frey var inte speciellt bra. Jag vet inte vad ni säger. Vad säger Josef?
2: Eh, för, visst, Frey var inte så särskilt bra men vi var fan ännu sämre. Eh, just då hade vi ingen, eh, vi inga nycklar eller möjligheter att vinna. Vi hittade bara nya sätt att förlora. Men eh, jag tänker ändå Ska man ge mackan där på slutet Att eh, visst Vi har väl nästan ingenting att spela för Men vi börjar ju vinna och ta poäng På något sätt så borde man kunna ta, ta med sig Någonting positivt eh, li, Något litet positivt Där i slutet på säsongen Och så lite som Patrick var inne på Att eh, Vi hade många spelare Som gick till allsvenskan efter säsongen Och ännu högre ligger och eh, hur har man då misslyckat med att få ihop det? Känslan var ju det lite att det var som mix mellan spelare som ville uppåt och spelare som var så nöjda. Jag tänker ofta på Lant och Florén som <hör> på något sätt kändes lite nöjda också som Lant har gjort hur många matcher som helst i svenskan, men hittar inte ett kontakt efter den här säsongen och överväger då att lägga av. Och samma sak är med Jesper Florén och Lite här, men han hittade ju kontakt med Västerås, men det var väl bra då att Marcus nämnde sin hur ska man säga, treårsplan där om att, om att man ska vilja spela för jävla och att, man vill att klubben ska gå bra för att det gör att den själv går bra.
0: Indirekt Markus man säger ju det, det är många, många i Gävle och runt Gävle IF Säger det, att det ska vara spelare som vill Spela för Gävle IF Det är ju en liten indirekt kritik Mot gruppen som var förra året Att man inte ville spela för Man hade inte hjärta i Gävle IF, Man var någon annanstans eh, Och där är du inne då lite Patrik att, att, eh, på, på det här Att ja, men det kanske är Ledningens eh, ma, ma, Man kan faktiskt Få ihop den där gruppen ändå Fast, fast eh, spretar. Det, det är ledningens eh, ansvar att få ihop gruppen. Eh, fast det spretar, fast folk vill åt olika håll. Eh, jag, jag vet inte. Det, det, och som ni säger, alltså, jag, jag blir lite orolig när vi tappar så oerhört mycket kvalitet. Vi tappar ju alltså Ortmark, Piotr, Jungberg, eh, eh, Bajrovic, eh, Lanto. Ja, vi, vi tappar ju så kralligt, Vi tappar ju så otroligt många spelare med potential eh, och ersätter dem med väldigt, opre, obepröv, väldigt obeprövade spelare. Eh, men tror ni då att om att ett lag, man får ihop ett lag ordent, ett lag som vill åt samma håll där det inte finns någon stjärna? Att det laget kan bli starkare än förra årets lag, liksom. att enheten kan bli starkare och därför liksom kompensera eh, liksom, bristen på erfarenhet och så vidare. Det Är något någon som vi kastas in där?
2: Men samtidigt ska man ju också tänka på visst, vi tappar Pioter, Ortmarker och så vidare och så vidare. Men det var ju nästan givet med tanke på att vi är ju en halvtidsklubb nu, vi spelar inte ens i elitfotbolls, eh, elitfotboll längre. Och eh, det enda sättet då, om man kollar på Sirius är att de har byggt upp ett lag som har tagit från Division 1 upp till högsta scenen. Sen har man alltid haft en stjärna. Framförallt i Super 1. De hade Stefan Silva något och sen Moses Ogbu. Visst, man behöver en stjärna också. Men den kvaliteten som man kan säga att så, av de spelare du nämnde upp som vi har tappat. De var ju förväntade tapp.
0: Så att du är lite inne på att då gruppen, en stark grupp kan åstadkomma under. Kan bli starkare. Lika stark som förra årets lag då. Vad säger ni andra?
4: Ja, jag, jag, jag håller med alltså Josef det, Jag tror på lagmaskin Alltså det är, sen, att, Visst, vi har tappat hela laget Men det är, det här, det är ändå det laget som åkte ur Superettan Alltså det är så här, Jag vet inte Jag, jag tycker inte Piotto var bra förra året Jag tycker inte Kralj var bra förra året Heller jag, Alltså som enskilda spelare De var inte bra någon av dem det är Bergmark-Wiberg som stack ut lite. Uh, och, och August Strömberg tyckte jag var bra också. Liksom. Men jag vet inte. Det, är så här, det här kan bli skitbra också. Vi vet ju ingenting. Vi får se imorgon. Men absolut. Det, det är en lagsport. Det, det, är bara koll, det är bara att kolla. Landslaget
3: det har ju inte gått så jävla bra med slatan heller. Liksom. Det är ju så... Nej, man, man, man kan ju man kan jämföra lite Eller jag tänker så Jag jämför lite med, med, med NL-hockeyn och Las Vegas Eller Islanders i år Alltså man Man, man är så nedlagstippad Så att man vänder det åt andra hållet Istället och, och jobbar som ett lag Och så skulle det kunna bli i Jävla att man, att man är ett gäng unga Unga grabbar som, som Vill framåt och, och, och vinner på det Vad säger Patrik?
5: Ja, absolut. Eh, som sagt, eh, jag tror att det viktigaste eh, när man väl sätter den här gruppen som vi har, som ja, vi är 13 personer just nu, först måste vi fylla ut den, men sen att man sätter den i det som alla är med på, det tror jag var si och så med det senaste året också. Eh, jag tror inte Mjelby som sagt ville spela den fotboll som... Som Gävle för vill att man skulle spela och så vidare. Utan det blev ju åt alla håll, utan här tror jag bara, bara vi drar åt samma håll från början och sätter. Försöker bli bra på en eller två saker som vi blir jätteduktiga på istället. Det räcker långt i livet, och det, det är ju liksom grunden vi måste bygga på. Jävla har ju tycker jag svävat i iväg om först var det att vi ska tillbaka till all svenskan direkt och sen var det inom tre år och allt sånt istället för att. liksom... Fokusera på det viktiga att bygga någonting Alltså grundmässigt Och sen börja ta sig
0: uppåt eh, Där tror jag att ett stort problem har legat
2: och Vad tror du alltså?
0: Ja alltså, jag, det jag, jag, känner, jag är lite så här Rädd nu att vi bara är 13, vi har 13 spelare och vi ska spela mot Sundsvall imorgon med en massa provspelare och Sundsvall är otroligt sammansvetsad just nu. Jag tror att jag hade önskat och det hör man ju på Mackan intervju när han hade ju önskat en lättare motståndare i första matchen. Det var väldigt synd att den här matchen mot IFK Uppsala inte blev av då. Jag tycker, jag tycker inte att det... Jag, jag, jag är lite rädd alltså att vi inte kommer få ihop, hinna få ihop laget. Att, att vi... Vi, får in, vi kommer få in så många spelare sent. Men, men jag blir glad av er optimism här. Det, är det var verkligen skönt. Det var verkligen terapi för mig. Jag frågade också Mackan om det här med, som jag och Josef har pratat om en hel del, om det här med att Mackan var ju sedd som av truppen förra året i höstas. De har ju de flesta lämnat där, men och den truppen var ju de flesta, hade ju sett Mack, så mackan som assisterande tränare för hade han ju varit under Thomas och Poja och, och Mjälby och sen helt plötsligt fick han ansvaret att ta över och att han kanske inte fick det här mandatet riktigt att, att han sågs inte som den här stora han sågs inte som huvudtränare även fast han var det men nu är det ju en helt ny trupp tror ni att det kan vara fördel för mackarna att, att, att det är en ny trupp och att han ses som huvudtränare på en gång vad, vad, vad säger Patrik där?
5: Jo, det är ju klart att det är lättare för honom att komma in och bestämma, så här ska vi göra. Det är absolut på det sättet. Sen får vi se, jag tror det sitter mycket ändå i hur, alltså om truppen köper spelsättet som mackan kommer att lägga fram. Och det tror jag att de gör, för det är ju, alltså, det är ju han som värvar hit spelarna nu. Så att jag tror absolut att det finns mycket mycket, alltså det finns mycket bättre förutsättningar för honom att, att bedriva sin fotboll nu och leda gruppen på det sättet.
4: Mm. Någon annan som vill kastas in? Uh, alltså Jag tror inte vi ska fokusera den här säsongen på placering överhuvudtaget. Vi, vi, vi ska hålla oss kvar i Division 1. Och, och vi ska spela in en, ett, ett lag till nästa år. Det, det, det är liksom... Jag får den känslan när Mackan pratar också att, att det är den här, det här treårsprojektet som man pratar om. Liksom. Och jag, jag tror att det är en bra inställning. Att man, man pratar inte om att vi ska upp i eliten genom fem år eller något Han pratade om ett treårsprojekt. Och det är just för att få ihop ett lag. Så.
2: Jag kan tycka att det är... Får jag byta in? Jag kan tycka att det är lite dubbelt det där med att att vad fan... Alltså, man måste tänka att vi kommer ovanifrån. Vi är ändå... Det, det enda laget som kommer från i år till Division 1-Norra. Och eh, vi går in med inställning av att vi ska försöka hålla oss kvar. Eh, man måste också tänka på kommer ett lag ovanifrån så har man alltid mer respekt för det. Och då måste man kanske sätta... Jag kan väl tycka att man måste i alla fall sätta en lite större prägel än att säga att vi ska hålla oss kvar. Oavsett om det är ett nytt lag eller inte så är vi fortfarande är vi fortfarande störst på det sättet.
4: Ja, klubben ja. Men när, när det är en
3: helt ny trupp. Jag det, ja, jag tror att man har lärt sig från, från förra året att man, man, man vill inte gapa för stort liksom. för att då då är det lätt att man, man faller igenom utan man, man vill inte ha den pressen på sig kanske, riktigt. Jag, jag...
0: Alltså jag får så här lite känsla av att det var lite läger i laget förra året. Jag tänker på när vi var nere värna må och jag intervjuade Sebastian Sandon efter matchen så, så poängterade han. Det var som att han ville liksom verkligen understryka att mackan gör det bra. Att, att mackan har fått igång oss, mackan har gjort det här liksom medans så tol... men när mackan uttalar sig så liksom att laget spreta och att när, när ledningen säger att alla ska vilja spela i Jävligt, det kändes som att det, inte, det var vissa då som inte ville spela i Jävligt, de spelade för sig själva istället eh, att, att, att det var något sånt och i så fall så är det ju väldigt bra om vi kan få ihop det här laget alltså eh, och, och, och ja, det, det tycker jag ska vara väldigt bra, men men när, när vi kommer in på nästa säsong, då. Jag pratar ju också lite med Macan om. Hur ska vi spela. Han är ju ganska. Han är ju. Det är ju inte så specifik om hur vi ska spela riktigt. Eller hur, hur tolkar ni det? Vad säger Andreas? Fick du några liksom bilder där hur, hur, hur mackan vill att vi ska spela i år?
3: Nej, men Han, han säger att han vill spela alltså, med samma spelsystem som han spelade förra året, Alltså att, att han har en forward eller hur man nu ska se det, tre forward i i, i i offensiven, men eh, alltså det, det viktiga, jag, alltså man kan leka med siffror hur som helst, men det, det viktiga är ju att, man, man, att Jävel sätter sin press och att man fyller på in i straffområden när man, när man anfaller. För att förra året så det kunde det vara en eller två gubbar där inne och då, då gör man inte mål, det, det är ju så. Eh, sen tycker jag att han är ganska, om vi får gå tillbaka till förra sången, är han ju ganska tydlig med var, var pressen inte funkade förra året, att, att han, han säger ju att längst ner så, så, så var det som sämst. Eh, han, säger, han, säger, men,
0: han säger att första pressen var ganska bra, va? men sen så mm. när de väl hade spelat förbi och vår första press så funkar det inte sen. Var det inte någonting sånt där.
3: Ja, precis. Så att, det, men alltså, jag, de måste ju pressa som ett lag, och det tycker inte man gör förra året, utan ganska ofta så är det en gubbe som går och så fyller de andra inte på, och då är det ju, ju dödfött att försöka pressa om man inte har, har någon timing eller någon med sig. Då springer man ju i sig istället. Så att, nej, det är mycket som behöver sitta i Jävlias. Yes.
0: Danne, någonting som, du, hur uppfattar, någonting som du vill lägga till där om, om hur du uppfattar Mackans spelsätt?
4: Nej, alltså jag vill avvakta lite och se hur det ser ut imorgon. Alltså, först och främst. Men annars så tycker jag väl ändå att det, det är väl bra att man går in och är konsekvent. För det var vi inte förra året överhuvudtaget. Liksom. Det, det, det fanns liksom, Halva säsongen var ju ett spretande. Jag vet inte fan. Liksom. Och, så jag, jag gillar väl någonstans att han, han pratade om att vara någorlunda konsekvent. Eh, Josef,
0: någonting där. Hur uppfattade du
2: jag kan väl tycka att eh, det var rätt tydligt när vad han ville ha ut av laget. Han ville ju fortfarande bygga på sin 4-5-1. Och sen som han sa, att beroende på vilka spelartyper de får in. Så det känns ju nästan som att, eh, att han, för att inte missäga sig i podden, så säger han att där kanske lite att han letar efter ett spelare med andra kvaliteter eh, än vad som kanske passar exakt en 4-5-1. Men för att inte blåsa deras chanser så garderar han sig och säger att, att det kan bli förändringar. Och absolut, jag tror att det är säkert några spelare de hellre skulle vilja ha än vissa andra och försöker vänta in. Det är vad magkänslan säger. Sen tycker jag att man kanske inte ska dra för stora växlar av matchen imorgon mot Sundsvall. För att trots allt det är två divisioner mellan vi och vår första träningsmatch- man kan nog inte förvänta sig att vi ens ska vinna eller göra ett nej, mål nästan.
0: Patrik, någonting du vill tillägga om, om ja, mackans eh, sätt att beskriva vårt sätt att spela och sådär?
5: Eh, nej, jag håller väl med Josef. Jag tror att eh, mackan är nog inne på typ 4-5 meter. Alltså lite grann med, ja, för att säkra upp bakåt. Och det verkar ju som att vi fått in en bra målskytt i alla fall. Så han kommer ju bli jätteviktig där framåt. Och Division 1 är ju, en, den är ju en tuff serie, absolut. Och jag tror att man kommer att få känna sig för lite grann. Man kommer ju vilja ha ett eget spel och sätta det. Men topplagen i Division 1, de är ju som... Ja, Alltså lag som skulle kämpa för att hålla sig kvar i Superettan medan bottenlagen i Division 1, de, de är inte så jättebra så att det skiljer ganska mycket. Jag har ju fullt samviken i många år och de har ju åkt lite jojo mellan Division 1 och Division 2 där de är för bra för Division 2 men har varit för lite för halvknackliga för Division 1 ända tills Pelle kom in och tog dem åt dem. Så de blev som ett topplag i höstas då. Så att, eh, det, det kommer att vara en nivåskillnad på lagen. Det, det tror jag vi får eh, räkna med.
0: Och på tal om Sandviken då Patrik. Vad, vad tror du om eh, Siff i år? Tror du att eh, de blir ett topplag eller?
5: Ja och i deras fall så om inte de är topp tre. Då är det ett misslyckande tycker jag. Eh, för att eh, de har ett eh, starkt lag på papper. En bred trupp och från sommaren i fjol så var de väl, jag vet inte om de var bäst i serien till och med de var nära i alla fall så att, och de har bara blivit starkare så
0: att de för dem är det ju helt klart en topp tre plasering som gäller, absolut Mackan säger också att det har öppnat upp sig på spelarmarknaden det, det låter ju intressant och det låter som om han menar att det finns flera bra spelare tillgängliga nu som vi kan hugga på och vilken nivå är det på de spelarna var... I vilka klubbar? Är det någon som vågar sig på ett namn eller var, var tror ni att eh, Macan menar då att det öppnar upp sig? Var, varifrån kommer vi, eh, var tittar vi mest? Är det någon som vågar kasta sig in där? Jag
2: tänker det är bara kolla på Julio till exempel, vi har. Han har varit och här med Gisöde i slutet på förra säsongen. Det är att han ändå har varit i superrätten, i elitfotbollen, han har varit i Mariehamn. Det blir automatiskt att han då skallar av marknaden för högre nivåer. Men sen så har inte han fått ett erbjudande fram till nu och det är 7 februari. Då börjar man kolla lite lägre. Så det är, en, det är en klassisk spelare vad jag tror som har blivit tillgänglig. Och det är nog säkert flera sådana som nu inte får någon kontrakt högre upp som börjar leta sig neråt.
0: Någonting där, Andreas Vad tror du? Var tror du vi letar?
3: Jag vet inte, jag av de här Fem provspelarna Som kommer att spela där så tycker jag Nu har ju han varit, det var väl ganska länge sedan Han Ejerblad Var på provspel första gången I Gävle och han är ju fortfarande med Så jag börjar liksom fundera på om han är ett, En kandidat Till högerbacksplatsen Där i Ävle. Där vi behöver få in en, en spelare
2: ja. Jag kan lägga till en sak Jag fick prata lite med Hugo Ådvall Eller mässa lite med och Vi hade även en till provspelare som inte GD nämnde då. Eh, Linus Maxson för var AIKs han... oh, ungdomslag 15 år eh, De försöker nog värva han så att han ska gå fotbollsym Är det jävla Och det innebär att detta sagt vi betalar inte en krona för den Typ Eller en
0: det, det finns ju väldigt många intressanta på marknaden. Det finns ju bland annat att, eh, Johan Ramhorn eller hur, hur, hur han heter eh, han som tillhörde Kalmar förra året och som var utlånad till Åtvidaberg året innan och spelar 25 matcher för Åtvidaberg och spelar Geiss året innan 21 matcher. Och han, är ju, han är ju bara fyller 23 år i år så att det är en väldigt meriterad försvarare. Så att det finns ju det finns ju många bra spelare på marknaden som vi verkligen kan, jag, jag tyckte nästan de här spelarna som man räknade upp i GDAB nu i eftermiddag jag tyckte nästan de såg lite svaga ut jag tänkte att eh, kommer de här verkligen platsa, eh, vad säger Danne och Patrik någon, någon spelare som ni skulle vilja se eller som vi tror vi hugger på eller var tror ni att vi letar?
4: Jag har ingen större koll på spelarmarknaden om jag, om jag ska vara ärlig Det, det är så. Här, jag, jag fick lite känslan av de spelarna som är här, förutom Julio då, men vi letar i, i, liksom, i lägre divisioner, känns det som. Jag tror det är svårt att hämta spelare från en från högre division. Liksom. Patrik?
5: Nej, jag har väl heller inget namn så det som jag kan säga. Däremot kan jag säga att jag tycker att de spelarna vi faktiskt har faktiskt fått in, de tycker jag ser intressanta ut på pappret. Däremot behöver vi väl ha in en fyra, fem till kanske, eller ja, minst tre i alla fall. Men vilka det blir, det, det kan jag inte säga. Men, men jag tycker att de spelarna som har kommit hittills verkar ha en viss kvalitet och kan säkert bidra till en bra säsong i, i Gävle,
0: det tror jag. Kan det vara så här att, att spelare som är lite äldre, alltså 33-34, de, de kan inte ingå i vår satsning för de, de befinner sig på en annan plats i livet. Är det liksom uteslutet att vi värvar så gamla spelare om man säger så?
2: Ja. För att det är inte det Marcus vill ha. Vi ser ju tydligt på det här lagbygget att vi försöker hitta unga spelare som vill ta laget upp. Efter att Är man 34 år och spelar i Division 1 Division 2, då är det nog inte det världens största motivationsfaktor att gå med ett lag. För att eh, risken är då att man ändå inte får spela i en högre division.
0: Det finns ju till exempel David Boviklander som blev svensk mästare med IFK Norrköpen. Han fyllde 35 år men han har ju spelat med, sedan dess har han spelat med Hammarby och Göteborg. Göteborg två säsonger. Men han har ju inget kontrakt till exempel. Eh, så, så du Josef, du tror att det är chanslöst att han kommer att ansluta?
2: Ja. Eh, han har på tog för CV för att gå ner till division ett. Eh, han har inte varit uppe i den här regionen. Eh, Stockholm var han i. Ändå i. Men nej, alltså man måste också tänka på, lärde jag mig i Andreas Hadads självbiografi att när vissa spelare har vissa klubbar på sitt CV så blir nästan, mm. de nästan de värda mycket mer än nästan en untouchable. Så han har väl nog aldrig en chans på. Jag tror att om vi ska hitta gamla spelare så måste vi kolla i superrätten typ. Jag tycker vi hamnar oftast också så här med svenska spelare som Johan Ramhod Tillhört Kalmar, spelar jättemycket i Superettan. Ja, Han kommer ju hitta någon klubb till slut. På i alla fall Super nivå Nej,
3: men intressant. det är inte Det gick ett rykte nu att Lant och tränade med Jävle idag. Eh, de titanska ska på forumet. Vad säger Josef?
2: Det stämmer. <laughs> eh, jag jag frågar Hugo om det också. Han sa ju att han ville hålla igång tills han flyttar den 28 mars. Okej. Okay. Så att eh, Han
3: har det man... inte ångrat sig alltså. T tills, han flyttar, tills han flyttar
0: till Ockelbo. <laughs> Nej.
2: Ja, det verkar inte som det Utan det är väl också att jävligt behöver Ha in lite Lite mer kvalitet för att höja tärning eventuellt i nuläget
0: om, om vi säger så här då Vilka, vilka spelartyper ska, Behöver vi få in nu Vilka slags spelar Vilka kvaliteter måste de ha De här spelarna som kommer in nu Om vi säger att det är min sista fråga, så får vi se Om, det, om, det, om ni har några, några fler reflektioner efter, Till mackan eh, Intervjun där, men vilka spelare Behöver vi få in nu? Eh, först och främst, vad va säger Danne? Inga namn tänker jag på, utan man spelar Typer och...
4: Alltså, jag vill Jag vill ha in Jag vill ha in en till mittback Vill jag ha
0: Ja, men det är bra, det är bra vi, vi säger så, vi, ni får välja en Spelare En position som är om ni skulle få välja en spelare som jävla ska in nu, då väljer du en mittback. Eh, jättebra, Patrick. Om
5: mittbacksplatsen då är uppfylld. Annars skulle jag också ta en mittback. Men, men jag tycker centrallinjen, alltså där måste man hela tiden titta. Så mittback, in i mitt fältare. Eh, forward tycker jag att vi har fått en stark Forward nu. Plus Nissan Nilsson också. Eh, kanske behöver den till också där fram. Men, men centrallinjen, någonstans där, alltid centrallinjen.
3: Andreas? Ja, vi har ju ingen högerback, så att en, en spidig modern högerback med, med bra inläggsfot. Ja. Josef?
2: En väldigt snabb ytter eller forward?
3: Det,
0: det, det, faktiskt, jag håller med om det. Jag tänkte också säga det. Jag, sk jag, jag skulle vilja ha in en forward, eh, en snabb forward, en bra löpande forward. Jag skulle helst vilja ha en forward. Som, som liksom lyser upp och som gör att vi, man börjar tro att wow, det här laget med, med både Grace, med Grace Tanda, Nisse Nilsson och den här nya spelaren, då kan vi verkligen bli farliga en, en spelare som lockar andra spelare till klubben det är så skulle jag vilja ha men om vi avslutningsvis då, jag har två saker jag tänkte att ni ska få tippa matchen imorgon också mot Giftsunds fall, Men innan dess någon mer reflektion efter mackan-intervjun som ni har gjort där? Jag vet att Andreas har gjort lite anteckningar. Någon mer reflektion som du inte har fått dela med dig av?
3: Nej, men jag, 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 jag vill liksom jag tror att man behöver prioritera ett läger i Gävle på försäsongen. För att nu hade vi inte det förra året och, och nu sitter vi här och så pratar vi om att, att truppen ja, inte kommer ihop så riktigt. Och Mackan pratar ju om, om det också. Så jag tror att man, man kanske behöver prioritera det. Och man behöver kanske inte åka till Sypen. Man kan åka till Halmstad. Nej, men, alltså att man gör saker på försäsongen utom fotbollen liksom, för att bygga, bygga laget. Eh, tror jag är viktigt. Josef?
2: Jag har satt och tänkt lite på det här med... Eh... Sandviken när du nämnde Samuel Guzman, eller när du nämnde Pelle Olsson här för mig Jag tänkte på den här övergången för det kanske inte var med så mycket i intervjun men det här med Samuel Guzmans övergång till Sandviken och som jag har sagt till dig tidigare att Sandvikens lag i år tycker jag är lite lätt överskattat De har Emil Belande som är otroligt otroligt skicklig, men annars då. det är massa jävla rejects som har gått dit och en gussman som vi har höjt i skyarna. Men som egentligen har han gjort 15 matcher tror att han är världens bästa mittback. Vill man mer bara lägga till det att, Guzman, att Guzmans, eller Sandvikens världning av Gussman är otroligt överskattad. Och att eh, det är bara vi som tror att han är så jävla bra och han själv. Men vad jag är jag ärlig att han har gjort 15 matcher för ett lag som åker ur. av bland den sämsta defensiven. Jag skulle tro att man måste sikta högre än så om man ska gå upp.
0: Tack eh, Danne. Några, några grejer som, som du tycker vill, vill lyfta i mackan intervju som vi inte har lyft här nu?
4: Nej, men jag Jag, vill bara, jag, jag håller med Josef om det där. Alltså... Med, med, med Sandviken och gussman och allting som, som... Jag håller med till hundra procent där. Alltså det... Jag tror Samviken är ett överskattat.
0: Det är jättebra. Ni kan kasta in i vilket ämne som helst. Intressant reflektion där, Danne. Patrik, någonting som du inte tycker att vi har lyft som kom fram i mackan intervju?
5: intervjun? Ja, två saker. Dels så tror jag inte att Samviken är överskattat. Jag tycker att de har ett väldigt bra lag. Jag har följt dem väldigt nära. Jag tror att de kommer definitivt vara topp tre i den serien. Men det får vi se sen Sen Det reagerade lite på det Mackan pratade om Att Gävles målsättning Är att vara Den mest utvecklande Klubben eller vad var han sa Just det
2: Den mest utvecklingsbara miljön i Sverige Ja precis
5: precis. Det, det skulle jag vilja liksom höra mer om om Hur man tänker då Eller om det bara är så att säga, Någonting som Låter bra men förstår, det har varit mycket som har låtit bra från Gävle sida under en längre period nu. Men är det här någonting som man liksom verkligen kan sätta på pränt? Så här ska vi göra för att få den här miljön, eller är det någonting som man tycker, ja men det låter bra, det säger vi. Vi kör på det ungefär. För det är lite grann så att vi skulle bli aktiebolag och det gick inte. Och så, det är mycket sånt som har liksom florerat. Och så säger man att vi ska ha den bästa miljön så att säga för att utveckla hur. Skulle jag vilja fråga. Liksom, hur ser den miljön ut och hur ska man bygga den? För vi har sjunkit som en sten just nu. Och hur ska man vända det till att bli den bästa miljön? För mig låter det som att det, det, liksom, ja, det låter jättebra. Men visa, visa liksom, så här ser det ut för att komma dit.
3: Det rimmar ju lite illa då med gussmans övergång till Sandviken också i detta tycker jag. Ja. Precis.
0: När man har en spelare från de egna ledarna som är fostrad i klubben sedan barns ben Den enda klubban har tillhört hört i hela livet när han går till Sandviken. Alltså då, precis. Det, det, det är lite. Så att det du undrar Patrik, där, det, det, det du skulle vilja svara på, är det bara floskler eller finns det faktiskt en, en handlingsplan?
5: ja Jo, precis. Det, för det låter ju väldigt bra. Det skulle vara fantastiskt bra om det var så. Men som sagt, det, det, jag skulle vilja se en plan för hur det faktiskt ska se ut i Gävle. För att man ska tro på det. För annars är det bara en floske.
4: Jag, jag är lite rädd att för, för det som jag har sett nu sen alla spelare har lämnat jävla också. Det är att de tar som stolthet i att de, de har gått till höga divisioner. Om, om det är det de om det är det de menar med det för att jag, jag, jag vet inte riktigt heller jag, jag kan inte se vad det är de menar Absolut inte det...
2: Man ska faktiskt se att det är ett väldigt, väldigt Bra kvitto när man lyckas Sälja spelare till högre divisioner Man får ett bättre anseende runt, eh, Av andra spelare Att till exempel mm. lyckas vi sälja Eller få upp x antal anfallare Ja då vet man att Ja, går man till Gävle så vet, vet man att om man gör det bra så kommer man gå vidare i karriären. Mm. Och man kommer gå högre. Så mm. på det sättet har Gävle, väl, de är inte Sveriges bästa långt ifrån. Fast de har en väldigt, väldigt bra utvecklingsmiljö där på, på vissa positioner. Till exempel som framförallt inte Sandviken har.
3: Sen kan jag känna att han när han, mackan lyfte fram det här att, att Bayrovic går till Grekland. Jag, jag känner lite att han hade kunnat lyfta andra spelare där som Adan till exempel istället. För att jag menar eh, var hos oss i, i ja, en halv säsong och sen Sen har väl han en väldigt bra agent som fixar kontrakt till Grekland. Alltså, jävla har ju inte jättemycket med det att göra egentligen, att, 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 att Majerowicz går till Grekland. Sen är det ju fantastiskt att någon går till en högsta liga i Europa som är högst rankad. Men vi har ju inte utvecklat Majerowicz, vi gav han chansen
0: i mm. en halv säsong. Det är intressant, intressant på att jag lyfter det här med den mest utvecklande klubben. För jag har också tänkt lite på det där. Alltså, Okej, okay, men, men det behöver ju inte betyda att man blir en elitsatsande klubb. Man kan vara jättebra, man kan hamna ner i division två, division 3 och vara jättebra på att utveckla spelare och jättebra ungdomsverksamhet och sådär. Men det säger ju egentligen ingenting om elitsatsningen, att man är Sveriges mest utvecklande har Sveriges mest utvecklande miljö. Så att, jag är lite rädd så där att vi, vi kommer att få ha en jättebra. Det bra organisation och ta fram bra spelare men vi har inga kvaliteter för att bedriva elitverksamhet. För att bedriva elitverksamhet så krävs det krävs det någonting mer också. Det krävs otrolig spets för att kunna liksom ta sig ta sig till toppen. Man ser ju nu när Mellberg lämnade BP, han tog upp dem till Allsvenskan men utan Melberg så tog
4: de sig ju ingenstans, trots väldigt många bra spelare. För att jag är lite rädd också att om den här utvecklande miljön ska vara att laget är en språngbräda för spelare att bara gå igenom och bli utvecklade och sen, alltså, det är lite som du säger Hasse, att det blir som vart ska vi befinna oss? Liksom, vart, vilken division spelar vi? Det, det är det att får vi inte behålla spelare heller som vi utvecklar, då är vi ju där vi är liksom.
2: Jag kan ju tycka att man inte ska ha någon spelare som vill det är väl min lite, lilla, lilla egna åsikt. Man ska aldrig ha spelare som vill vara i klubben eller på det sättet. Mm. Eh, som vi hade med jag tycker framförallt Jonas Lant och på det sättet också Jesper igen mm. eh, som jag nämnde tidigare. Att när man ska vilja bort från, från jävla Man ska alltid vilja nå högre. Jo, ja. Och eh, om, det, om man då får ihop en grupp som alla vill nå högre. Ja då vet man ju till slut att skulle man gå att eh, om truppen skulle då vara så bra och ta ett kliv upp en serie så har ju alla redan nått högre och man får då behålla en väldigt bra kärna, det är väl det jag tror att det var ett Jävla är ute efter
4: mm. Ja det vore ju grymt Ja,
0: Jättebra, tack för alla era åsikter eh, helt fantastiskt nu ska vi avsluta med ett tips inför morgondagens, eller dagens match blir det, i och med att ni som lyssnar ni lyssnar på när det är fredag och den här läggs ut några timmar innan avsparken klockan 14.00 eh, i Sundsvall, inom inomhusfallen där. Vi kollar då vad, hur tror ni att den här matchen slutar? Gif Sundsvall mot Gävle IF eh, Sundsvalls siffror först eh, vad tippar eh, Josef uh,
2: Sundsvall siffror först uh,
0: 3-0 Danne
3: 4-0 Patrik
0: 5-0 <laughs> Andreas
3: uh, jag, är, jag är på Josefs sida så jag, jag tar också 3-0 till, till Sundsvall okay. Då
0: är jag uh, optimist här då <laughs> Optimistisk pessimist Jag säger 2-1 till Sundsvall Uh -huh. Linus Hallenius just på båre för 8 minuter. Nej, vad ska jag? Oh, förlåt förlåt. förlåt, <laughs> förlåt. <laughs> eh, eh menar, vi kanske måste till något sånt om vi ska hålla dem nere på två mål. Eh, nej, men eh, stort tack för att ni ställde upp i Jävlepådden. Stort tack till eh, Patrick Severin. Stort tack till alla. Och ett stort tack till Daniel Johansson. Tack tack. Och stort tack till Andrea Ström. Tack så mycket. Och ett stort tack till Josef som är utan ugn i sin lägenhet i Växjö.
2: Tack så mycket och eh, tack Patrik för att du tackar mig.
0: <laughs> Lycka till ja. med studien.
4: Tack ja, så mycket.
0: Ja, grymt. Det så bra allihopa så hörs vi framöver.